0: To podsumowanie dnia w RMF FM we czwartek 10 czerwca. Hasła kluczowe dnia to luzowanie w kulturze, sporcie, turystyce i kościołach. Coraz więcej osób nie zgłasza się po drugą dawkę szczepionki. Rzeszów przed wyborem. Grzegorz Jasiński, zapraszam. Ministerstwo Zdrowia poinformowało dziś o 382 nowych zakażeniach koronawirusem. 84 osoby zmarły. W szpitalach pozostaje 2553 chorych na COVID-19 pacjentów. 364 osoby wymagają pomocy respiratora. Wykonano ponad 53 tysiące testów. Rząd ogłosił dwie kolejne fazy luzowania obostrzeń, najbliższa już od tej niedzieli. Będzie poluzowanie w kulturze, sporcie, kościołach i, co przed wakacjami ważne, w turystyce. Pierwsze zmiany wchodzą w życie od 13 czerwca, czyli od niedzieli. Co się zmieni tego dnia? Od tego
1: dnia będzie szerszy wstęp do kościołów. One będą mogły być wypełnione nawet już w 50%. Druga kwestia to kina, teatry, koncerty i inne instytucje kultury oraz rozrywki. Otóż od najbliższej niedzieli wraca w nich gastronomia.
2: Czyli popcorn, czyli
0: możliwość konsumowania w kinach.
1: A to wiąże się z tym, że od niedzieli
0: nie będziemy
1: musieli w kinie mieć maseczek.
0: Kolejne etap luzowania to 26 czerwca. Co od tego dnia się zmieni? Zacznijmy od kwestii wakacyjnych
1: Od 26 czerwca hotele będą mogły przyjmować Nawet już 75% gości Przy czym, co najważniejsze Do tego limitu nie będą wliczane dzieci Do 12 roku życia i osoby zaszczepione Od tego dnia limit wstępu Podniesiony zostanie także w gastronomii Z 50 do 75% Takie samo poluzowanie nastąpi Także w wesołych miasteczkach Wakacje, no to także dyskoteki I po mniej więcej roku zakazu Kluby disco będą mogły wznowić działalność Więc młodzi ludzie się na pewno ucieszą. Oprócz tego od 26 czerwca poluzowanie limitów kolejne nastąpi także w kościołach, na siłowniach, w sklepach, na targach i salach zabaw.
0: Informował Krzysztof Berenda Minister Zdrowia sugeruje, że większego luzowania w wakacje nie ma się co spodziewać. Porównując nas z innymi krajami, w których dopiero w gruncie rzeczy, tak jak we Francji,
3: znosi się godzinę policyjną, to skala poluzowań, która ma miejsce
4: w Polsce jest, powiedziałbym, daleko bardziej zaawansowana niż jest to w innych krajach europejskich. Przekonuje minister
0: zdrowia Adam Niedzielski. Nawet 20 gości będzie mogło uczestniczyć w cywilnych ceremoniach ślubnych w Szczecinie. Od jutra zwiększa się limit osób wpuszczanych do sali ślubów Urzędu Stanu Cywilnego, choć z pewnymi zastrzeżeniami. To na pewno będzie ułatwienie
4: dla par młodych, dla wszystkich osób, które chciałyby towarzyszyć parom młodym w tym ważnym dniu, ponieważ poszerzamy grono osób, które mogą wziąć udział w uroczystości, w ceremonii ślubnej. Oprócz pary młodej i świadków będzie to sześcioro gości. A to grono można powiększyć jeszcze dodatkowo o kolejne 10 osób, o ile te 10 osób wykaże albo certyfikat pełnego zaszczepienia, albo dowód na to, że przebyło już chorobę koronawirusa, albo test wykonany w ciągu ostatnich 48 godzin.
0: Mówi Dariusz Sadowski z Urzędu Miasta w Szczecinie. Wszyscy goście nadal muszą nosić maseczki i dezynfekować dłonie przed wejściem do sali ślubów. Ponad 4 kilogramy przytył w czasie pandemii koronawirusa przeciętny Polak. Taki wniosek zaprezentowano w czasie drugiego wirtualnego kongresu medycyny rodzinnej. Część ekspertów osobiście bierze udział w obradach. Wśród nich jest kardiolog profesor Artur Mamcarz z Polskiego Towarzystwa Leczenia Otyłości. Rozmawiał z nim nasz reporter Michał Dobrołowicz. Co pan radzi sobie, która
5: teraz zauważa u siebie kilka kilogramów więcej, które pojawiły się właśnie w czasie pandemii? Jeśli ktoś zauważył, że przebył 3-4 kilogramy, bo to było spowodowane zmianą stylu życia, siedział więcej w domu, mniej się ruszał, to prosto tym rozwiązaniem jest powrót do tego, co było wcześniej. Trochę więcej jedzenia i mniej ruchu spowodowało 3-4 kg więcej. Czyli to jest odwrotne proporcje. Więcej ruchu, mniej jedzenia. Więcej ruchu, mniej jedzenia. To jest odwrócenie proporcji, które zostały zaburzone przez pandemię.
0: Po pandemii koronawirusa czeka nas pandemia chorób cywilizacyjnych, ostrzegają specjaliści kongresu. Lekarze przewidują, że przed nami wzrost zachorowań między innymi na nadciśnienie i cukrzycę.
1: Ten dług zdrowotny spowodował, że no, trzeba go jak najszybciej rozbrajać. Pandemia chorób cywilizacyjnych, sercowo-naczyniowych, ale także
5: onkologicznych jest niewątpliwy faktem. Co teraz powinno się wydarzyć i co my jako pacjenci możemy zrobić, żeby szybciej ten dług zdrowotny z pandemii spłacić? Zgłaszać się, z konkretnymi rzeczami się zgłaszać. Za... Osobiście? Najpierw telefon i porada i wizyta.
1: Nie możemy sobie pozwolić jeszcze, żeby nagle w przychodni znalazło się w małej poczekalni 30 osób. Nie trzymających dystansu. I
0: to tylko o to chodzi. Tłumaczy rzecznik Kolegium Lekarzy Rodzinnych, dr Michał Sutkowski. Wirtualny kongres medycyny rodzinnej potrwa do soboty. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Szczegóły mamy na portalu Twoje zdrowie rmf24.pl. ABW zatrzymało mężczyznę podejrzanego o szpiegostwo na rzecz Rosji. Janusz N w Mazowieckim Oddziale Prokuratury Krajowej usłyszał zarzuty, za które grozi 10 lat więzienia a sąd zdecydował o aresztowaniu go na trzy miesiące.
6: Janusz N. według śledczych prowadził działalność w Polsce, ale także w innych krajach. Jak twierdzi prokuratura, ta działalność wpisywała się w rosyjskie przedsięwzięcia dezinformacyjno-propagandowe, które miały osłabić pozycję Polski na arenie międzynarodowej. Miał nawiązywać kontakty z politykami, przede wszystkim pracującymi w europarlamencie. Jak ustaliłem, podejrzany prowadził w Brukseli pozarządową organizację. Urządzał m.in. panele dyskusyjne, a w przeszłości Janusz N. należał do rosyjskiej partii Zmiana Mateusza Piskorskiego. Podobnie jak on brał udział w akcjach obserwacyjnych podczas wyborów w krajach byłego Związku Radzieckiego przez rosyjskie media propagandowe, określany był jako niezależny ekspert z Polski.
0: Relacjonował Krzysztof Zasada: Zanosi się na nowe starcie między Komisją Europejską a Warszawą. Komisja domaga się wycofania przez premiera Mateusza Morawieckiego wniosku do Trybunału Konstytucyjnego o uznanie w wyższości prawa polskiego nad unijnym. Donosi nasza korespondentka Katarzyna Szymańska-Borginą. Przyjęcie wniosku premiera przez Trybunał oznaczałoby, że wyroki TSUE w sprawach dotyczących sądownictwa zostałyby uznane za niekonstytucyjne.
3: Polska ma miesiąc czasu na odpowiedź. Wczoraj komisarz odpowiedzialny za wymiar sprawiedliwości Didier Reinders wysłał do Warszawy list domagając się od premiera wycofania z Trybunału Konstytucyjnego swojego wniosku.
2: Komisja Europejska jest zaniepokojona tym wnioskiem, bo podważa fundamentalną zasadę
3: unijnego prawa, czyli wyższość prawa Unii nad krajowym, powiedział rzecznik Komisji Europejskiej Christian Wigand. Komisarz przypomniał w swoim liście, że wszystkie wyroki CUE są obowiązujące dla władz krajowych. Wigand zapowiedział Ponadto, że komisja rezerwuje sobie prawo do podjęcia odpowiednich środków w razie odmowy ze strony Warszawy. Wczoraj Bruksela dała sygnał, że nie odpuści w tej sprawie rozpoczynając przeciwko Niemcom procedurę przeciwnaruszeniową w związku z podważeniem przez niemiecki Trybunał Konstytucyjny orzeczenia CUE.
0: Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że wniosku do Trybunału Konstytucyjnego nie wycofa. Jest mi wstyd, że jestem obywatelem Unii Europejskiej, mówi Wojciech Hilnicki przewodniczący NSZZ Solidarność kopalni węgla brunatnego Turów. Tak komentuje wczorajszą decyzję Komisji Europejskiej o dołączeniu do wniosku Czech o jej zamknięcie. Rozmawiał z nim Paweł Pyclik.
5: Jak podkreśla Wojciech Hilnicki z kopalnianej najsolidarności, decyzja Komisji Europejskiej pokazuje, że unijni urzędnicy są oderwani od rzeczywistości i nie mają żadnej wiedzy. Zdecydowała ona o dołączeniu jako strona do pozwu Czech przeciwko Polsce w sprawie kopalni Turów.
2: Odcięcie wydobycia w
5: kopalni węglownotnego turu spowoduje tak naprawdę, powiem drastycznie, śmierć ludzką, czyli odcięcie ogrzewana dla mieszkańców ciepłej wody, dramatyczną stratą pracy dla kilkudziesięciu tysięcy ludzi. Związkowcy oczekują jednoznacznej reakcji polskiego rządu, który utrzymuje, że kopalnia nie zostanie zamknięta, dodaje Wojciech Ilnicki. Zaznaczył też, że są bojowo nastawieni, a ich protesty, jeśli będzie trzeba, przestaną być pokojowe.
0: Znaczny wzrost liczby nielegalnych imigrantów przedostających się z Białorusi do Unii Europejskiej zanotowały w ostatnim czasie służby. Polskie i litewskie. Chodzi przede wszystkim o uchodźców z Iraku, Syrii i Afganistanu. Jak to wygląda w
6: liczbach? Od początku roku litewską granicę nielegalnie przekroczyło z Białorusi ponad 300 imigrantów. Większość z nich to Irakijczycy. Jak wyliczają tamtejsze służby, do dziś ta liczba jest już 3,5 raza wyższa niż przez cały zeszły rok. Litewski Urząd do Spraw Cudzoziemców informuje, że planuje stworzyć miasteczko namiotowe dla uchodźców, którzy nie mieszczą się już w budynkach. W Polsce w ciągu 5 miesięcy tylko na podlaskim odcinku zatrzymano ponad 110 cudzoziemców. To już tyle samo, co w całym zeszłym roku. Większość nie legalnie przedostała się z Białorusi. Pojawiają się komentarze, że Mińsk spełnia swe groźby w związku z sankcjami i zmniejsza szczelność swych granic z Unią Europejską. Podsumowywał Krzysztof Zasada.
0: Już w najbliższą niedzielę, 13 czerwca, wybory prezydenta Rzeszowa. Debata pod hasłem Rzeszów ma głos, drugie starcie już za nami. Grzegorz Braun, Konrad Fiołek, Ewa Leniart i Marcin Warchoł byli przepytywani przez naszych dziennikarzy Grzegorza Kwolka i Pawła Balinowskiego. Poprosili kandydatów, by m.in. powiedzieli jak będzie wyglądał Rzeszów za i pół roku, jeśli zostaną wybrani. Tak, dwa i pół roku, bo kadencja, o którą walczą będzie krótsza niż zwykle, to z uwagi na wcześniejsze odejście Tadeusza Ferenca. Grzegorz
4: Braun odpowiadał tak. To zależy właśnie od naszych wyborców. Czy wybiorą prawdziwie dobrą zmianę, czy wybiorą kandydata spoza układu rzeszowskiego podkarpackiego,
0: którym ja jestem. Swoją wizję przedstawił też Konrad Fiołek.
4: Rzeszów za 2,5 roku nadal będzie pięknym, dynamicznie rozwijającym się miastem, ale przesuniemy ciężar naszych działań
6: w kierunku jakości życia. Zrobimy więcej parków, więcej zieleni dostępnej w ciągu 10 minut dla mieszkańców. Chcemy, by Rzeszów był miastem bezpiecznym, w którym każdy może zbudować swoją przyszłość,
0: mówiła Ewa Leniart.
3: W którym jest miejsce dla każdego, niezależnie od jego poglądów i w którym realizujemy podstawowe potrzeby mieszkańców, ale także dbamy o jakość życia.
6: Marcin
0: Warchoł skupił się natomiast na zdrowiu i pieniądzach.
6: Ochrona zdrowia przekroczy 10 milionów złotych rocznie. Co zwiększy się, przez to zwiększy się bezpieczeństwo, ochrona zdrowia naszych mieszkańców.
0: Cała nasza debata do obejrzenia i posłuchania na rmf24.pl. Relacjonował Paweł Balinowski. Wygrana w Rzeszowie da poczucie pewności jednej ze stron politycznej sceny socjolog profesor Jarosław Flis z WRMFFM przyznaje, że to lokalne wydarzenie może być
4: istotne dla całej polskiej polityki. Czyli kandydat zostanie prezydentem Rzeszowa, no ten będzie mógł twierdzić, że to jest sygnał dla ogólnopolskiej polityki, sygnał zmian, że to jest taka pierwsza jaskółka, może jeszcze wiosny nie czyni, ale już się zapowiada. Tak, Rafał no, ja... Trzaskowski i... mówi na przykład tak, w każdej podróży trzeba wykonać pierwszy krok, pierwszy krok na drodze do odzyskania władzy przez siły demokratyczne może być wykonany w Rzeszowie już za kilka dni. No, trochę to naciągane, bo ta prawo i sprawiedliwość nie rządziło w Rzeszowie. To znaczy, no teraz chwilowo wystarczyło komisarza, chociaż też akurat dość takiego mniej agresywnego niż to zwykle mieli w, w rodzaju.
0: Sejmowe głosowanie nad odwołaniem wicemarszałka Terleckiego i wybór nowego rzecznika praw obywatelskich będą ważnym sprawdzianem dla rządowej koalicji, przekonuje profesor Flis. Socjolog z Uniwersytetu Jagiellońskiego dodaje, że głosowania dotyczące konkretnych osób zawsze uruchamiają spore emocje w polityce.
4: Tam może się okazać, że ten ładunek emocji będzie po prostu tak duży, że że ten układ tego nie wytrzyma. No tak, tylko mieliśmy głosowanie nad wielkimi pieniędzmi dla Polski, nad miliardami złotych, setkami miliardów złotych z Unii Europejskiej, gdzie wyłamała się Solidarna Polska z koalicyjnego głosowania. To koalicji nie wywróciło. Teraz Wybór Rzecznika Praw Obywatelskich albo głosowanie nad Marszałkiem Terleckim mogłoby wywrócić koalicję? Mówił Konfucjus, że ludzie potykają się nie o góry, tylko o kretowiskach. I, i to może być właśnie takie kretowisko, o które mm, ta koalicja się potknie.
0: Profesor Jarosław Flis w rozmowie z Marcinem Zaborskim. Całość na rmf24.pl Coraz więcej osób nie zgłasza się na szczepienie przeciw COVID-19 drugą dawką, alarmują w rozmowie z RMF FM lekarze. Powód to coraz lepsza sytuacja epidemiczna i związany z nią malejący strach przed koronawirusem.
5: Druga dawka w przypadku szczepionek firm Pfizer, Moderna i AstraZeneca nie jest dawką przypominającą, tylko jest to szczepienie niezbędne, aby uzyskać pełną odpowiedź immunologiczną, podkreśla profesor Krzysztof Tomasiewicz i dodaje, że część z nas już poczuła się zbyt
4: bezpiecznie. Co chwilę słyszymy takie raporty z punktów, że jest kilka kilkanaście, czasami kilkadziesiąt wolnych tak zwanych slotów. Myślę, że doszliśmy do takiego momentu, kiedy ta kampania zachęcające do szczepień powinna przybrać na sile.
5: Lekarze przypominają, że jeśli przez nagłe wydarzenia nie możemy zgłosić się po drugą dawkę szczepionki, powinniśmy jak najszybciej skontaktować się z konkretnym naszym punktem szczepień i w ten sposób rozwiązać problemy.
0: Informował Michał Dobrołowicz. W czterech miejscach w Małopolsce będą działać w weekend mobilne punkty szczepień przeciwko COVID-19. Każdy kto ma wystawione skierowanie będzie mógł tam przyjąć jednodawkowy preparat Johnson Johnson bez wcześniejszego umawiania się. Mobilne punkty w ramach akcji Szczepimy się od Giewontu po Pustynię Błędowską zostaną zorganizowane w Krynicy Zdroju, Szczawnicy i Zakopanem, a także na Pustyni Błędowskiej w Kluczach. W sumie przygotowano około 4 tysięcy szczepionek.
2: Podzieliliśmy to w ten sposób, że najwięcej szczepionek oczywiście trafi do Zakopanego, bo zakopanego jest swoistą, no można powiedzieć stolicą turystyki w Małopolsce, ale także spora liczba trafi do Szczawnicy i do Krynicy, nieco mniej na pustynię Błędowską, ale zachęcam do tego, aby w sobotę i niedzielę już koło godziny 8.30 może 9.00 pojawić się w tych miejscach, stanąć w kolejce, skosztować wspaniałych rzeczy, które przygotowaliśmy wspólnie z wojskiem, wspólnie ze strażą pożarną, z policją. Mówi wojenny woda Małopolski,
0: Łukasz Kmita. Szczepienia we wszystkich czterech punktach będą trwały w sobotę i niedzielę od 10 do 18. Największy w zachodniopomorskim punkt szczepień przeciwko COVID-19 przechodzi do historii. Punkt A wnet to arenie przyjmował dziś pacjentów ostatni dzień. Za tydzień zamknięty zostanie też zlokalizowany z drugiej strony hali, punkt
6: B.
3: Pan już widzę po. No. Ostatni dzień tutaj punkt szczepień działa, to się pan załapał jeszcze.
6: Ja przyszedłem tydzień wcześniej i było.
3: To jest dobre miejsce na punkt szczepień? Dla mnie było wygodnie. Ale jak dzisiaj widzę, nie ma.
6: Nie, nie, nie. O tej porze nie. Ja miałem na ósmą dwa razy i troszeczkę było ludzi więcej, ale bezproblemowo.
0: Widzę, że pan już po?
6: Tak
5: jest.
0: Certyfikat jest?
4: Jest.
5: Załapałem się na ostatni dzień. Tak.
0: Pan jakoś przesuwali, żeby wcześniej tę dawkę dostać? Nie,
4: pierwszą dawkę miałem w terminie i druga eee. dawka tak samo w terminie. Bolało? Nie.
0: Usłyszała o ostatnich szczepiących się w tym miejscu Szczecinian nasza reporterka Aneta Łuczkowska. Od przyszłego tygodnia zamiast w Netto Arenie szczepienia będą wykonywane w szpitalu na Pomorzanach. Do tej pory w tym największym punkcie podano ponad 113 tysięcy dawek szczepionki. Nie wcześniej niż pod koniec roku ruszą w Polsce szczepienia najmłodszych dzieci. Tak w rozmowie z dziennikarzami RMF mówi minister zdrowia Adam Niedzielski. Dwa dni temu Chiny dopuściły szczepienia dzieci już od trzeciego roku życia. Krzysztof Berenda pytał ministra jak to wygląda u nas.
1: Dlatego, że najpierw konieczne są badania kliniczne. Chińczycy dopuścili u siebie szczepienie dzieci swoją własną szczepionką, czyli Sinovakiem, co jest między innymi elementem polityki i promowania własnej marki oraz kreowania własnej potęgi mocarstwowej. U nas szczepi się innymi preparatami, tymi z firm AstraZeneca, Johnson Johnson, Moderna i Pfizer, zupełnie inaczej badanymi. Dopiero jak te koncerny zaproponują szczepienie małych dzieci i dopiero jak nasze agencje medyczne przeprowadzą dokładne badania, to będzie można dopuścić do szczepień trzylatków, ale na to trzeba poczekać wiele miesięcy.
4: Moim zdaniem to jest
0: końcówka roku. Tak mówi minister Adam Niedzielski. Policjanci z Łęczycy pod nadzorem prokuratury wyjaśniają jak doszło do śmiertelnego wypadku lotniczego w okolicy miejscowości Biesiekiery w Łódzkiem. Wczoraj pod wieczór pilotowana przez 34-latka paralotnia spadła na ziemię. Mężczyzna miał tak poważne obrażenia, że zmarł w szpitalu.
3: Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 34-letni mieszkaniec województwa podlaskiego, który pilotował paralotnie, z nieznanych na razie przyczyn stracił nad nią panowanie i spadł na ziemię z wysokości kilkudziesięciu metrów. Rannego mężczyznę przetransportowano śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego do jednego z łódzkich szpitali. Niestety lekarzom nie udało się uratować 34-latka. Teraz okoliczności śmierci paralotniarza i przyczyny wypadku muszą ustalić śledczy prokuratury rejonowej w Łęczycy.
0: Informuje dziennikarka RMF FM Agnieszka Wyderka. Sternik głodzi motorowej, która we wtorek spłonęła na jeziorze Śniardwy, był pijany. Poparzone zostały dwie osoby. O najnowszych ustaleniach w tej sprawie Piotr Bułakowski.
2: 60-letni sternik miał blisko promil alkoholu. Gdy tylko jego stan zdrowia się poprawi, mężczyzna usłyszy zarzut kierowania łodzią w stanie nietrzeźwości. Za to może grozić nawet dwa lata więzienia. Wiadomo, że czterech mężczyzn w wieku 50-67 lat płynęło do Okartowa. Gdy zabrakło im paliwa, zadzwonili po pomoc do znajomego. Ten przypłynął z paliwem i podczas dolewania paliwa do baku doszło do wybuchu. I pożaru.
0: Prawie trzy lata temu miała miejsce kontrola Inspektoratu Ochrony Środowiska w firmie przetwarzającej odpady w Przysiece Polskiej koło Kościana w Wielkopolsce. To na należącym do niej składowisku w zeszłym tygodniu wybuchu pożar, już szósty w ciągu ostatniego roku. Jak Wioś tłumaczy swoją opieszałość w tej sprawie?
2: Brakiem wniosku od marszałka województwa, który, jak tłumaczył mi szef delegatury wioś w nie powinien zwrócić się z wnioskiem o kontrolę w celu sprawdzenia, czy firma działa zgodnie z przyznanym pozwoleniem. Nie pomagają tu pisma z prośbą o reakcję kierowane do inspekcji z gminy, o których zapewniała mnie burmistrz śmigla Małgorzata Adamczak.
4: Kilkukrotnie zwracaliśmy się do Wojewódzkiego inspektoratu ochrony środowiska z prośbą o przeprowadzenie kontroli.
2: Kontrola Wioś jest przed blisko trzech lat zakończyła się nałożeniem dwóch kar na firmę z przysieki, ale ta od decyzji inspektorów odwołała się do GIOŚ, a odwołanie nie zostało wciąż rozpatrzone.
3: Oni nie mają żadnej linii do utylizacji śmieci. Dlaczego oni te śmieci gromadzą? One są ciągle dowożone. dowożone. Zaczęły się śmieci, zaczął się potężny fetor. Są muchy, jest smród, jest tak, że no nie można okno otworzyć.
2: Wyliczają zaniepokojeni mieszkańcy przysieki polskiej.
0: Sprawą zajmuje się nasz reporter Mateusz Chłystun. Grozi nam kolejna podwyżka opłat w bankach, ostrzegają eksperci. Ich zdaniem taki będzie efekt wczorajszego komunikatu Rady Polityki Pieniężnej w sprawie stóp procentowych. Rada, przypomnijmy, dała jasno do zrozumienia, że przez długi czas stopy nie wzrosną. Dlaczego to ma przełożyć się na wyższe opłaty w bankach? Z trzech powodów. Po pierwsze zapowiedź utrzymania stóp na
1: obecnym poziomie oznacza, że banki nie będą mogły za bardzo podnosić oprocentowania kredytów i pożyczek, czyli nie będą mogły dobrze zarabiać na odsetkach. Będą więc chciały odrobić sobie te straty, podnosząc klientom inne opłaty, na przykład za prowadzenie konta, na przykład za bankomaty, na przykład za przelewy. Analogicznie niskie stopy oznaczają także, że banki nie będą mogły podnosić oprocentowania lokat, czyli nie będą jak miały zachęcać ludzi do trzymania pieniędzy na depozytach, a więc też na tym za bardzo nie zarobią. Trzeci powód podwyżek to po prostu rosnące koszty działalności, co dotyka przecież każdego z nas, czyli wyższe ceny prądu i oczekiwania płacowe załogi. To wszystko zostanie przerzucone na klientów. Informował Krzysztof
0: Berenda. Jutro startują piłkarskie mistrzostwa Europy. Polska pierwszy mecz gra w poniedziałek ze Słowacją. Jak wiadomo z powodu kontuzji na euro nie wystąpią Krzysztof Piątek i Arkadiusz Milik. Czy na Euro czeka nas więc gra z
2: jednym napastnikiem, Robertem Lewandowskim? Raczej nie. Paulo Sousa lubi ofensywne ustawienia, no i ten turniej może być szansą dla zmienników. Są
4: zmiennicy, którzy też jak wchodzą w ataku, to po prostu potrafią dać taki pozytywny impuls.
2: Uważa były napastnik reprezentacji Polski Maciej Żurawski. Na boiskowego partnera Lewandowskiego wyrasta tutaj Świerczok, który potrafi nie tylko szybko podejmować decyzje, ale także groźnie uderzać z dystansu. Poza tym może mieć więcej miejsca na boisku, no bo najpewniej obrońcy przeciwnik, Będą koncentrować się właśnie na Robercie Lewandowskim. Porozmawiajmy teraz o obronie. W niektórych momentach nie wyglądamy
0: jak monolit. To słowa Kamila Glika, który ocenił linię defensywną reprezentacji za kadencji Paulo Sousy. I rzeczywiście Portugalczyk od początku swojej pracy z naszą kadrą testuje różne warianty w obronie, często bez Kamila Glika czy Polska Obrona może sobie jednak bez niego poradzić? Reprezentacja
2: grała już bez Glika na środku obrony, no ale po meczu zawsze pojawiały się komentarze, że defensywa bez tego zawodnika nie wygląda już tak dobrze. Sam Kamil Glik przyznaje, że mu też nie odpowiada rola rezerwowego. Przez większość czasu w reprezentacji byłem zawodnikiem pierwszego wyboru i, i nie jest dla mnie nigdy sytuacją łatwą, że muszę siedzieć na ławce rezerwowych. To na pewno nie jest fajna rzecz. Paulo Sauza ma już niespełna 4 dni na podjęcie decyzji o tym, jak będzie wyglądała nasza defensywa. Mecz za Słowacją w poniedziałek. Gdańsk, Paweł Pawłowski.
0: Teraz nieco o sporcie amatorskim, inspirowanym przez mistrzynię. Po powrocie dzieci do szkół błyskawicznie wróciła akcja mistrzynie w szkołach. Brązowa medalistka olimpijska w łyżwiarstwie szybkim Luisa Złotkowska oraz mistrzyni Europy w sztafecie 4x400 metrów Iga Baumgard witan Między innymi one poprowadziły dziś lekcje wychowania fizycznego w kujawsko-pomorskim Rypinie.
3: Cieszymy się, że mamy możliwość uczestniczyć właśnie w takich wydarzeniach, bo uprawiamy sport całe życie. Bardzo lubię sport i lubię bardzo rozmawiać i dowiadywać się w ogóle jak tam życie potoczyło się właśnie tych mistrzeń, że osiągnęły taki wielki sukces. To jest taka fajna odskocznia i to na pewno coś fajnego dla dziewczyn, które na co dzień nie trenują. Bardzo tęskniłam za tymi, za w ogóle spotkaniami z młodzieżą po tym roku pandemii. Fajnie jest spotkać znowu grupę młodych, ćwiczących osób.
0: Akcję Mistrzynie w Szkołach organizuje Otylia Jędrzejewska. Przemysław Saleta, Piotr Kupicha i Ania Dąbrowska, Między innymi oni pojutrze staną na starcie 18. biegu po nowe życie. To największa polska inicjatywa społeczna promująca świadome dawstwo narządów jak będzie wyglądać to wydarzenie? To będzie marsz Nordic Walking na symbolicznej trasie jednego kilometra. Do biegu po
5: nowe życie ze specjalnymi kijkami przygotowuje się też m.in. aktor Rafał Zawierucha.
0: Cały czas one są w bagażniku. Gdzie tylko się udaje, to oprócz biegania, jazdy konnej i jazdy na rowerze, te kijki też używam. Z nastawieniem takim, żeby nieść pomoc tym, którzy tego potrzebują, czyli wszystkim osobom potrzebującym transplantacji.
5: Obok artystów i sportowców w sztafetach będą właśnie osoby, po przeszczepach, które udowodnią,
0: że mogą uprawiać sport i w ten sposób też wzmacniać swoje zdrowie. Dokładne informacje na temat biegu po nowe życie mamy na rmf24.pl Teatr Muzyczny w Poznaniu przygotowuje się do premiery spektaklu Kombinat. Jego punktem wyjścia jest twórczość Grzegorza Ciechowskiego. Widzowie usłyszą więc teksty i muzykę obywatela GC i Republiki. Nie będzie to jednak koncert, ani wydarzenie poświęcone w pełni temu wyjątkowemu twórcy. Na scenie nie zabraknie nawiązań do literatury, kawki Orwella czy Huxleya.
3: W utworach Republiki znajdują się w ogóle bajeczne instrumentale w każdym prawie numerze. To jest bardzo nieoczywiste, bo z jakiego powodu nagle w utworze jest po prostu długi, bardzo długi instrumental, nie? Bez wokalu, bez tekstu, a to jest jego świat. I on tam zawierał jakieś kosmiczne rzeczy i ja z tego, ja to brałam. Ja po prostu czerpałam z tego garściami, już nie mówiąc o samych tekstach, które są tak aktualne i tak dojmujące, tak prawdziwe, tak dotkliwe. To jest game właśnie.
0: Kofina pracuje,
4: To jest cała skomplikowana fabuła z rolami, z historiami,
2: z zależnościami, które stopniowo widz się dowiaduje i i może podążyć za tym. Czyli to jest po prostu, tak staraliśmy się, to jest po prostu normalna opowieść, normalna historia. Wolałbym, żeby ostateczny komunikat interpretacyjny powstawał u widza, a nie, że reżyser go wbije do głowy.
0: Mówili naszemu reporterowi Mateuszowi Chłystunowi choreograf kombinatu Ewelina Adamska-Porczyk oraz jego reżyser Wojciech Kościelniak. Premiera kombinatu 19 czerwca. To ma być spektakl dla całych rodzin. Akademia Pana Kleksa według słynnej książki Jana Brzechwy i w reżyserii Michała Buszewicza to najnowsza premiera w Stołecznym Teatrze Żydowskim. Opowieść o przygodach Adasia Niezgódki w Niezwykłej Akademii wyprzedziła o kilkadziesiąt lat cykl o Harrym Potterze.
3: Jestem... Twoją smutną
6: księżniczką. Ta dziecięca lektura łączy się z fantastycznością. To jest też jakiś rodzaj zbudowanej wspólnoty, jakiejś alternatywy dla szkoły, która jest dużo żywsza, dużo bardziej nasycona przygodami. Natomiast ta dorosła wyobraźnia chyba rozkodowuje po prostu ten świat bajki. Wyznam Ci wszystko. Premiera jutro.
0: A gdyby tak spojrzeć na XIX-wieczny orzenek Gogola od nieco innej współczesnej strony, Stołeczny Teatr Warszawy planuje premierę. Reżyseruje Anna Gryszkówna.
3: Agaf, korzystając z pomocy współczesnego Tindera, jakim jest Fiekła, zaprasza do siebie potencjalne narzeczone, potencjalne kobiety swojego życia. I od tego momentu zaczyna się cały wachlarz różnych historii
0: i które się im przydarzają. To ma być słodko-gorzki spektakl muzyczny o miłości i relacjach. Premiera jutro. W Polsce można było dziś obserwować częściowe zaćmienie Słońca. W Parku Śląskim w Chorzowie pracownicy Planetarium Śląskiego, wykorzystując odpowiednie urządzenia, zorganizowali specjalny pokaz tego zjawiska.
4: Tutaj na, można powiedzieć, na godzinie 10 jest taki Marsie, kąsek, który jest lekko ukrojony. Takie lekkie
1: nacięcie tarczy Słońca. I zaczęło jest? się.
5: Zaczęło się.
3: Tutaj mamy obraz odwrócony, także w rzeczywistości. Gdyby pani zobaczyła to na swoje, Gdyby bezpośrednio patrzeć, to jest to... O, ob, ob, to co widać jakby Pan opisał? No jest bardzo fascynujące zjawisko, które jest to już zaćmienie w moim życiu. Widać, że ten księżyc, który zawsze tak świeci na niebie teraz jest takim czarnym dyskiem, który za, zaczyna zasłaniać tam słońce.
0: Zaćmienie słońca w Chorzowie obserwował też Marcin Buczek. Słuchanie muzyki wpływa na naszą dietę to doniesienia brytyjskich mediów, które powołują się na badania przeprowadzone przez
2: duńskich uczonych. Jeśli jemy obiad w zupełnej ciszy lub słuchamy łagodnej muzyki, wybieramy bardziej zdrowe dania. Natomiast gdy słuchamy agresywnych utworów, częściej sięgamy po tak zwany junk food. Zdaniem uczonych podobnie możemy kształtować swą dietę, gdy słuchamy smutnych melodii napisanych w gamie molowej. Kilka lat temu podobne badania przeprowadzone w Wielkiej Brytanii ustaliły, że spożywanie posiłków przed telewizorem sprawia, że szybciej i w większych ilościach. Co więcej, wpływa to także na nasze zachowanie podczas kolejnego posiłku, bez względu na to, w jakich okolicznościach się
0: odbywa. Informuje nasz londyński korespondent Bogdan Frymorgan. Tyle na dziś. Na kolejne podsumowanie dnia w RMF FM zapraszam już jutro wieczorem. Grzegorz Jasiński, dziękuję. Dobrej nocy.